1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня замечательная команда людей, которые влюблены в парусные путешествия, влюблены в парусный флот и, собственно, посвятили, можно сказать, свою жизнь воспеванию этого вида путешествий. О том, кто у нас сегодня в гостях, я сообщу вам после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: 29 ноября 2020 года состоится очередной географический диктант. Международная просветительская акция пройдет уже в шестой раз. За все это время участие в ней успели принять более полутора миллионов человек в 114 странах мира. По традиции диктант будет проходить очно на специально организованных площадках и онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru Естественно, в условиях сложной эпидемиологической ситуации не все уверены, что смогут провести диктант очно. Поэтому РГО впервые разработала новый формат проведения диктанта. Если в регионе введут эпидемиологические ограничения, все очные площадки региона превращаются в дистанционные. Причем все участники, которые зарегистрировались для написания диктанта на очных площадках, получат индивидуальную ссылку. Те, кто не успеет написать диктант на очных и дистанционных площадках, смогут сделать это онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru. Онлайн-версия диктанта будет доступна целую неделю, аж на восьми языках. Неуловимый азиатский барсук впервые за 20 лет попал в фотоловушку. В районе заповедника Центральносибирский, а это в Красноярском крае, проходит северная граница ареала азиатского барсука – Только летом 1999 года возможные следы животного неоднократно появлялись на левом берегу Енисея. Однако попытки найти само поселение были неудачны. В течение 20 лет не было ни одного случая фото- или видеофиксации этих особей на территории заповедника. Только в этом году фотоловушка наконец-то поймала редкого барсука. Прежде чем это произошло, была проделана большая работа. Сотрудники заповедника проанализировали архивные материалы. Летописи природы за десятилетия отметили предполагаемые места обитания животных, где и установили фотоловушки.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. Рады всем, кто присоединился к нам. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов в эфире совместная программа Радио Комсомольская Правда и Русского географического общества «Клуб заметных путешественников». И сегодня у меня в гостях действительно знаменитые путешественники, представители фонда «Морское фотографическое собрание», замечательные творцы, фотографы и люди, бесконечно влюбленные в парусники. Это Александр Олекринский, Александр Кельмет и наша очаровательная гостья – Росита Руис. Справка
2: Фонд «Морское фотографическое собрание» образован 5 декабря 2016 года. Он объединил трех фотохудожников, выбравших объектами своих работ море и парусный флот. Юрия Масляева, Александра Кельмета и Александра Олекринского, а также дизайнера Расситы Руис. Это единственное в мире творческое объединение, занимающееся художественной маринистикой, которое отвечает всем канонам классической фотографии. Все его участники – действительные члены Русского географического общества, члены творческих, союза художников России и фотографы профессионалы. Их выставка художественной маринистики Аристократы морей неоднократно проводилась в России и за рубежом. Она дарит мечту о море тем, кому не довелось ходить в дальние плавания и воспоминания тем, чья жизнь неразрывно связана с кораблями и парусниками.
1: Да, и э, эти замечательные люди представляют фонд «Морское фотографическое собрание». Сто процентов вы видели их работы, их фотографии замечательные, великолепных наших парусников, российских и зарубежных. Мне кажется, это лучшие снимки парусных кораблей, которые, наверное, существуют на данный момент в мире. Естественно, мои гости начнут сказать, да нет, это не так, наверное, кто-то есть получше, но, пользуясь тем, что я ведущий, я с ними спорить не буду, потому что и скажу, что я просто прав. Спасибо. Спасибо, Евгений. А начнем. мой первый вопрос. Я обращусь к Росити, которая занимается дизайном замечательных выставок Морского фотографического собрания. И вот как раз недавно завершилась одна из выставок у нас в Москве – но будут еще новые, будут другие, не волнуйтесь, вы еще много чего увидите. Вот и больше всего меня поразило множество фотографий в этот раз были посвящены деталям. Это детали кораблей, детали в портах, блики на воде. Замечательно, Росита. А чья была идея сделать вот именно акцент на детали фотографически?
3: Ну это, наверное, наша была общая идея. Александр Алькринский достаточно давно снимает поверхности воды. Я в них просто пропадаю. Они настолько удивительные и многогранны, что от них невозможно оторваться, и хочется смотреть и смотреть. Их набралось так много, и была даже проблема: что их больше двух тысяч, да, mm-hmm. а выставка небольшая, и нужно было отобрать вот самые-самые-самые-самые. Это, наверное, было самое сложное. Вот. А
1: вы отбирали или...
3: <связывая> Мы вместе сидели, отбирали, Но... мучились да, и не тоже... мучились, <связывая> и вдохновлялись. Да, это был такой творческий процесс, интересный очень.
1: А за кем обычно последнее слово, что вот эту фотографию мы оставляем на выставке? Это мужчины принимают или все-таки за женщина Раситой, обаянием своим говорит, Нет, я дизайнер, я такой. Да, это я? последнее слово за вами. Самое спасибо. По красоте у нас это Росита. Росита. Тогда еще один вопрос, прежде чем я начну терзать моих гостей мужчин, да? У меня вопрос вот какой. А Как началась совместная работа? Потому что с этими суровыми, просовленными мужчинами, как вы влились в этот коллектив Москово-фотографического собрания?
3: Ну, как-то это было потихонечку, с одной стороны. да, мы, А с другой стороны, как-то очень гармонично и быстро мы влились. И такое ощущение, что знаем друг друга сто лет, и хочется идти дальше по жизни, заниматься творчеством вместе.
1: Ну вот до, до встречи с коллегами вы увлекались парусниками и морем? Или же а, они открыли не... вам новый
3: дивный мир? Совершенно открыли новый дивный мир. То есть я море люблю на него смотреть, созерцать, да, но вот так, чтобы отправиться в путешествие и на кораблях ходить и бороться со стихией. Это нет, это не про меня.
1: Конечно. Хорошо, тогда я обращусь к мужчинам, которые э, борются со стихией, ходят в море. А и, можно и... еще
4: один комплимент конечно. России сказать, что вот буквально в этом году, в январе, когда ну, этот год посвящен 200-летию открытия Антарктиды, от и наша Россия на своих прекрасных крупных плечах довезла выставку за 16 тысяч километров от Москвы. То есть на край земли, это Южная Америка, Огненная Земля, Аргентина, город Ушуая. И она специально успела к приходу наших знаменитых учебных парусников Крузенштерн и Паллада. И то есть все это вот на, на России это все происходило. Вот. Мы по итогам этой выставки получили личную благодарность от главнокомандующего
1: командующего флота, адмирала Евменова. Восхищение. Еще неоднократно будем восхищаться. Спасибо. И красоты, и профессионализмом. Хорошо. В этом году было, насколько помню, очень много планов. И по выставкам, и по походам. Пандемия сильно в этом смысле подорвала планы? Или же удалось многое воплотить в жизнь? Ну, Если Ну, позволите, я отвечу. До пандемии мы успели открыть
4: 7 наших выставок, в том числе в Испании, в Гранаде, две выставки в Севастополе, в Праге, в Русском доме, Лиссабон, Португалия, ну, уже сказали про Ушуая, Южная Америка. И также уже после пандемии мы успели открыть две выставки. Это в Кронштадте, Главный мо- военно-морской храм. что в Москве, мы забыли uh-huh. сказать, гостиный двор, арт-траша. И вот последняя выставка, арт-галерея «Экспоуст» на шабловке. Получается, вот такая у нас копилка в этом году. Yeah. А из-за пандемии у нас, получается, сейчас в статусе ожидания. Это у нас Вена. Нас и Берлин, Братислава. Барселона. Барселона. Барселона, а, Барселона mm-hmm. да. У нас Барселона была по плану сентябрь. И Берлин. Вот мы сейчас просто передвигаем сроки. Но получаем звонки,
1: то есть нас ждут. Это очень, очень приятная, приятная новость. А был проект присоединиться, я помню, у вас к походам наших парусных кораблей в честь 200-летия открытия Антарктиды. Вот Там удалось все таки пройти какой-то путь, поснимать или же из-за пандемии отказались от этого?
4: У нас э, наш друг и коллега Юрий Масляев участвовал в переходе, вот когда Россия открывала выставку в то есть наш Юрий отправился из Ушвае и был небольшой переход и была съемка, то есть была э, съемка гонки 200 миль три парусника наш Седов, э, Крузенштерн и Палада. Надо тоже отметить, что на выставке у нас был лично э, капитан Зорченко. Это легендарная личность в нашем парусном мире. Николай Кузьмич, у него пять кругосветных экспедиций. И в том числе наш фрегат Палада прошел мыс Горн под парусами с выключенными двигателями. То есть предыдущий рекорд повторил Сухина Иванович житель города Севастополь, капитан легендарного судна, учебного парусного судна «Херсонес». То есть, было это порядка, могу ошибиться, в 95 или 97-м году? Девяносто м м году, спасибо.
5: А до этого это было в 1949 году. Ого. Кто-то... про
1: мир, по Я так с трудом представляю это. В наш век двигателей и GPS-ов, да, спутников и ракет вспомнить старые искусства и миновать, наверное, на самую... Трудную точку мирового океана. На паладе были
4: mm. наши друзья из Артека. Напомню, что у нас постоянная выставка проходит в Артеке самый большой детский лагерь на планете. И вот наши друзья из Артека то есть они были в этом переходе на паладе, и в том числе были на нашей выставке Морской музея Ушоя.
1: Прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня представители фонда морское фотографическое собрание Александр Оликринский, Александр Кельмет и очаровательная Росита Руис.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольское Правда.
5: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель,
0: да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых путешественников. А в гостях у нас сегодня фонд Морское фотографическое собрание в лице замечательных фотографов Александра Орикринского, Александра Кельмета. И не менее замечательного дизайнера человека, который готовит все выставки Морского фотографического собрания Росита Руис. Мы поговорили в прошлой части программы о, скажем, о современном этапе, о современных выставках. Вот. но меня интересует вопрос, да, наверное, наших радиослушателей: а, собственно, почему вы выбрали такую вот узкую специализацию? Ведь вы снимаете только парусники и только парусники
5: ну я думаю что мы снимали <смех> до недавних времен не только парснику понятно что подснимаем что то еще но чтобы как нам кажется стать или там совершенствоваться постоянно все таки нужно выбирать что то одно и тогда взгляд именно хватает все больше и больше те правильные вещи которые мы хотим и показать и правильно показать И поэтому специализация, на наш взгляд, она очень важна. Ну и кроме того, почему паруса, да, потому что мы понимаем, что это море, это свобода, это воля к победе, это командная работа, это вера в светлое будущее и так далее, и так далее, и так далее, да. Поэтому мы через... Свои фотографии, вот пытаемся переносить все это, вот, скажем так, в зал, да, там, где экспонируем или показываем свои, представляем свои, как мы называем это, фотокартины, да, как наш один американский друг сказал, что вы свои фотографии приводите в состояние картин. Вот.
1: Ну да, он совершенно прав, да. потому что если бы я не знал, ну, не был знаком с вашим творчеством, да, и видя вот эти вот э, фотографии в интернете, вот, я часто часто себя ловил действительно на мысли, что это написано, это не фотография, это действительно такая высококачественная нарисованная картина. Вот, и для меня было, конечно, большим открытием, что это... Это высший комплимент
4: фотографам, когда говорят э, ваша фотокартина, то есть, ну, художественная фотокартина.
5: Ну, тут тоже две вещи, как моя одна знакомая сказала, что первое, что я удивляюсь, что все это сделано руками людей. Да, вот всю красоту, которую мы показываем, паруса, И второе, то, что мы показали воду, небо, это все мать природы. Главное, чтобы это вовремя отфиксировать и, в общем, показать это другим, кто этого ну, либо не замечал, ну, либо замечал, но не смог просто это отфиксировать в нужную минуту поэтому и вы, мы и выбрали вот это, это вот направление нашей деятельности да, и по большому счету как мы понимаем что не так много фотографов которые этим занимаются потому что это еще и связано с тем с большим ресурсом времени который надо потратить да, это нужно скажем так силу иметь определенную да, чтобы выходить в море и чтобы там находиться это качка это мы же частенько наблюдаем, когда люди и теряют аппаратуру в воде и сами за борт выпадают и так далее и так далее и так далее. То есть не все фотографы вот, лихо готовы куда-то так
4: рвануть, mm-hmm. и, да. Я еще добавлю, еще добавить, ну, что довести вот, до самой выставку, то есть вот, показать mm-hmm. зрителям, то есть на самый заслужительный вкус, это тоже очень ну, такая большая предварительная работа. То есть вот, наши команды, то есть не одиночки фотографу то есть довести до конца. Мы когда открывали последнюю выставку, я смотрел, сколько людей задействовано. Это просто, ну, я думаю, это все вот ради того, чтобы пришли люди и увидели эту красоту.
1: Ну, обычно люди, даже очень хорошие фотографы, они ломаются именно на моменте подготовки выставки, многие знакомые мои, причем они ломаются на одном простом, ну, как простом, считается, что это простой на самом деле, абсолютно непростой, когда нужно, как вы сказали в прошлой части программы, просмотреть тысячу фотографий отснятых да, и выбрать только одну. Это безумно трудно. Слава богу, что у вас есть Россия, которая берет на себя. А еще довести, перевести,
5: развесить ночью, то есть крючки, таблички. Ну, конечно, потому что, когда мы говорим, например, о выставках в Европе, в Гранаде или, допустим, в Лиссабоне, все вроде бы просто. Но просто надо приехать в Гранату, картины погрузить в машину и 900 километров проехать до Лиссабона. А так, в общем... Или, да. или сесть в самолет и сделать 4 пересадки,
4: долететь до Ушвая, и успеть в какой-то морской тюрьме. В морском музее
5: Ну, бывшая морская да, да, бывшая да, да. тюрьма сейчас да. морской музей, да.
4: да. Да, да, да.
5: это не просто пересесть, да, это же с, с картинами. Да. Да, да, да да, время да. полета чуть более суток, да. И... В один конец.
4: Ну, любая выставка, она требует от нас таких колоссальных сил. Но, опять же, мы получаем и заряжаемся эмоциями. Спасибо нашим уважаемым посетителям. У меня вот какой вопрос
1: родился. Вот 200-летие открытия Антарктиды. Вот. Что мне нравится в вашей работе, ну, не, не только замечательная фотография, но то, что вы изучаете историю российского мореплавания, mm-hmm. российских парусников и так далее. Вот Наверняка, готовясь к выставке, к 200-летию открытия Антарктиды, вы изучали моменты, как, собственно, наши моряки, открыли этот континент. Вот что больше всего поразило, что больше всего вызвало восхищение в этой истории у вас?
5: Вот действительно, мы мотивированы не только тем, чтобы красоту показать, но и, вот, скажем так, а... Тем, что паруса, парусники, корабли, они же были 200 лет назад, точно и 300 лет, примерно такими же, да. И поражают некоторые вещи, как, собственно говоря, 200 лет назад шестой континент, Антарктиду, открыли наши русские мореплаватели. Два шлюпа пошли, два парусника под руководством, Ну, капитанами выступили Беллинсгаузен и Лазарев, да. И можно только представить, как это было все сложно. Два года находиться у моря в поисках, потом в результате это все открыть и еще возвращаться, вернуться. Как говорят же, не главное выйти, главное вернуться. Uh-huh. Вот. А что еще нас поразило в этой истории, и почему, собственно говоря, мы несколько выставок посвятили этому в этом году. Дело в том, что это легендарные личности, и Беллинсгаузен, и Лазарев. И вот когда они вернулись в 2021 году, они продолжили нести вот службу, да, служить Отечеству, царю-батюшке. И Беллинсгаузен остался в Балтийском море и в Кронштадте, а Лазарева... Там... Кидала тоже там жизнь, в результате он стал командующим Черноморским флотом и фактически построил Севастополь. Mm-hmm. А Беленсгаузен стал командующим Балтийским флотом и стал военным губернатором Кронштадта. И что очень важно, что вот когда они вернулись, еще будучи молодыми людьми, а потом прожили достаточно долгую жизнь, по преданию, они ни раз больше в жизни не встретились. Да, я не знал. Да. Вот это да. И вот да. этот вот факт э, ну, нас в некотором смысле поразил, и мы решили вот нашу выставку именно посвятить, э, открыть в Севастополе, и мы ее открыли именно в 28 да. января, в день, день открытия в день. Антарктиды, угу. да, только спустя 200 лет. А потом эту же выставку посвятить, э, ну, разместить в Кронштадте. И таким образом мы вот скажем так память об этих двух людях соединяем нашими выставками. То есть вот такой вот, не знаю, радугу протянули такой мостик
1: между Севастополем и Кронштадтом. Ну, мы считаем, что безумно красивая акция. Действительно, вот, получается, благодаря вашему искусству они как бы встретились спустя да, вот да, столько, да. С... лет. И
4: плюс мы объясняем это молодежи. То есть вот. Конечно, когда мы ну, Севастополь... Это
5: же такой ре- ре- редкий факт, который, ну, нужно было где-то заметить, прочитать и так далее. Но мы вот это увидели и, конечно. Это ну, такая история, она очень трогательная, скажем так, да. да. И да. поэтому ее воспринимают очень красиво, серьезно. Молодежь очень внимательно слушает такие вещи. А наша задача не только взрослым показать, но и детям. Да, дет, детки да. же зависают на этих фотографиях. С Роситой мы открывали выставку,
4: когда мы открыли выставку в Севастополе, в Константинской батарее, штаб-квартира РГВ. И после мы перевезли эту выставку в Черноморское военно-морское училище имени Нахимова. И вот когда началась эта пандемия, то есть у нас зависла выставка в Вене, нас попросило руководство военно-морского училища остаться и открыть, провести
5: экскурсию для юных курсантов, первокурсников, что мы с Роситой сделали. Да, да, да. Ну, я как раз хотел бы дополнить, что вот, например, в Ушуай мы отвезли нашу, там русский дом, русский дом на краю света называется, да, и вот морской музей. В результате мы нашу выставку передали, часть выставки передали в дар морскому музею Ушуая, музей не избалован в общем такими подарками, и часть выставки передали русскому музею, не русскому музею, а русскому русскому дому, да. а то, что касается Севастополя, мы тоже приняли решение, выставку, которую мы представляли в Константинской батарее, которая сейчас находится вот как раз в училище, в Черноморском высшем и морском училище, мы передадим в дар этому училищу. Поэтому мы несем, как, как нам кажется, не только красоту, да, этому, сказать, образ этого мира красивый, да, но и некую такую воспитательную функцию, чтобы дети это насматривали.
1: Мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня представители фонда Морское фотографическое собрание, очаровательная Росита Руис и фотографы Александр Кельмет и Александр Алексинский.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Видишь суслика? Нет. И я не вижу.
1: А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be
0: back. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Я приветствую вас в нашей замечательной программе «Клуб знаменитых путешественников», которую мы делаем совместно с Русским географическим обществом и Радио «Комсомольская правда». В гостях у меня сегодня представители фонда «Морское фотографическое собрание». Это очаровательная Расита Руис и фотографы Александр Кельмет и Александр Алекринский. Это не секрет то, что вы постоянные и желанные гости в нашей программе. Спасибо. Спасибо вам большое. И я помню, что в прошлый раз я вас спрашивал о том, какие ваши самые любимые корабли для съемки, с какими корабли, какие корабли вы любите больше всего фотографировать. Вот. Поскольку этот вопрос задавался очень давно, мне бы хотелось бы снова услышать, может быть, изменились предпочтения. Александр Кельмет, какой для вас любимый парус?
4: Я скажу, что на наших экскурсиях, на наших выставках, когда мы проводим, я провожу экскурсии, и процентов, не знаю, 95-99% я трачу время и рассказываю о новых историях удивительных про Крузенштерн. Ну, это любовь. То есть, влюбленность была в Сочи, потом в Котке, потом ну, в Бресте мы видели, то есть, и
5: это Крузенштерн. Крузенштерн. Да. Александр Олекринский, а у вас? Я бы тоже отметил Крузенштерн, потому что там какой-то особый дух, как мне кажется, и команды, и руководители до да, этого судна.
1: Росита Руис, а у вас какой самый любимый корабль? Парусник. Ну-ка, признавайтесь.
3: Я была на Палладе и на Крузенштерне, вот как раз, когда я открывала выставку в Ушуае. Крузенштерн, конечно, поражает. Вот он аристократ во всех смыслах этого слова. Он удивителен, да.
1: То есть, любовь, самое главное, это Крузенштерн, да? Да. Ну, не в обиду
4: другим нашим ученым парусным не да, И хотели отметить Седов, то, что Седов в следующем году... Такую дату 14 февраля отметит ровно свой юбилей, красивый, сто лет. Я думаю, что приглашайте и команду, и капитанов, будет очень здорово. Хорошо.
1: Меня. Тогда мне еще один вопрос. Вот, по скажем, работе на этих кораблях, фотографическом, по фотографическому труду, вот, что является самым сложным и что является самым легким когда вы на борту работаете, когда вы снимаете эти парусники?
5: Да вы знаете, я бы по-другому сказал, что находясь на борту-то, как раз мы меньше их снимаем, да, потому что смысл-то как раз показать красоту, находясь вовне. Да. Да. И самое сложное – это, ну, во-первых, поймать те ситуации, когда суды находятся под парусами, а раз оно под парусами, это, как правило, ветер, а это волна. Да? И в это же время оказаться где-то в шлюпе, чтобы это снять, или в катере, это не всегда представляется возможным. Потому что, да, mm-hmm. потому что, во-первых, волна – это опасно для фотографов, ну и для тех, кто будет на шлюпе а во-вторых, это достаточно такое скоростное мероприятие, когда они идут под парусами, и это все оценить. Поэтому большой удачей как раз сочетание всех этих моментов, когда мы на позиции можем скинуть наши камеры и увидеть как раз суда, которые идут парусами на полной скорости, но это очень сложно, потому что неоднократно мы были на мероприятиях, где должны были проходить парады, ну, таких так называемые парады парусов, когда да выходят под, ним, да, под парусами суда, но очень часто это
4: не погода откладывали старт,
5: да откладывают старт, переносят и просто ну, просто отменяют эти мероприятия. Это Прям вот очень-очень сложно. Можно уехать. Но у нас такая же история была там во Владивостоке, например, mm-hmm. да, во время там, два года назад, в Восточно-экономическом форуме была, то есть тоже парус, регата больших парусников должен был бы пройти парад парусов, но его не было в силу того, что вот, была непогода. Отсутствие ветра, да. Если мы были в Норвегии, там, наоборот, был парыстый ветер, там тоже не поставили паруса. Поэтому. Много рисков. Еще надо
3: гоняться, да.
1: Л- ветер, удача, это да, да, да. Ловить Это удача. Это удача. Где-то слышал фразу, удача улыбается подготовленным. По-моему, здесь у вас все в порядке с подготовкой. У меня вопрос к Александру Алекринскому. Расскажите: ведь парусники, в принципе, вы снимаете уже сколько лет? Ну, я лично снимаю около пяти лет. Около пяти лет. Вот. Как удается. Вот на этих выставках всегда предоставить что-то новое, вот, новые ракурсы, новые сюжеты. ведь Мне казалось, что парусник, ну, он как бы ограничен, да, и можно все отснять за месяц там, если в такой работе. Но постоянно что-то новое вы предлагаете. Как? В чем секрет?
5: Ну, я думаю, происходит некая такая трансформация сознания, да, потому что изначально мы снимали парусники, находясь ну, на море, на шлюпке, на катере или с берега снимали. Потом мы побывали внутри парусника, мы снимали уже, находясь на палубе, на том же Крузенштерне, на Седове. Потом, когда находясь на палубе, мы видим уже, что, собственно говоря, видят моряки вокруг себя. Открытое море, это небо, это отражение самого судна, других судов, которые проходят. И вот это вот, ну, с берега этого не почувствовать. То есть уже вольно или невольно мы входим в сознание тех, кто находится под парусами. Угу. И поэтому каждый раз мы видим какие-то новые ракурсы, и которые, ну, на наш взгляд, могут быть интересны нашим зрителям, нашим гостям. Поэтому что-то получается, что-то не получается. Понятно, что там примерно на тысячу отснятых кадров удается отобрать один, тот единственный, да, за который не будет стыдно, по крайней мере, да или тот, который понравится нашим гостям.
1: Но это не привлечение. Из тысячи кадров выбирается один. Я думаю, не привлечение. Не привлечение? Нет. Хорошо, и чисто вопрос от фотографа. <селых> на какой технике вы работаете? Потому что я, я же всегда в вот, этом: Я снимаю только. Нет, я снимаю только Кэноном. <селых> <давайте. селых> <Вот, селых> ч- чем снимаете?
5: <селых> я снимаю на Canon. Тоже Canon Canon 5DS, 50, да. Два года подряд мы были амбассадорами
4: компании Лейка. Если снимали на, модель, на, на, на модели S207.
1: Сейчас на Кэнонах, да? Сейчас да. на Кеннон, да? Ну, так, тогда это Раскройте мне себя. Александрович не расстается никогда с Леечкой. то есть никогда. Обычно есть такая фраза, что типа, я снимаю Никоном, потому что Никон более тщательно передает цвета или... А я снимаю Кенноном, потому что Кеннон более насыщенные краски. Есть все-таки разница? Ну,
5: вы знаете, почему мы выбрали? Потому что именно эту камеру и пользуемся ей, поскольку уже привыкли к ней. Потому что это одна из первых камер, которая дала технический такой параметр 50 миллионов пикселей. А поскольку мы делаем большие фотографии, большие картины, поэтому нам это важно, чтобы качество именно изображения именно на больших размерах оставалось ну, прекрасным. Ровно поэтому мы выбрали, она была из самых первых. Ну, А дальше уже, наверное, сила привычки снимать на этой камере, которую ты знаешь. Ну, и, и, и я тоже
1: канонист, и мне приятно слышать, что вы работаете на канонах.
5: Надо
3: сказать, что у меня тоже был канон.
1: Рассита, я вас не ожидаю. Хорошо, коллеги, остается немножко времени. Давайте мы напомним и скажем, где планируются выставки в ближайшее время, чтобы люди знали о них и пришли.
4: Санкт-Петербург, начиная с 12 ноября... Будет постоянно открытая выставка, площадь, труда, Санкт-Петербург, площадь труда 5. И до 8 ноября это Кронштадт, да. Морской собор, в Кронштадте. То есть до 8 ноября, если в Подмосковье наша постоянная выставка, отель Мистраль порядка там 40 картин, наша постоянно представлена. Круглосуточно
5: без выходных.
1: Но если кто-то
5: имеет возможность быть в Артеке, то там можно увидеть, да, тоже на постоянной основе. Если кто то на краю света вышивает, то тоже. (связано) тоже там. Заходите, да. в Португалии. Музей. музей. Ну а как только границы откроются, то это Барселона, то это Вена, то, скорее всего, Братислава, русские дома и русский дом в
1: Берлине. Еще раз хочу выразить восхищение вашей работы, потому что, ну, во-первых, это красиво, да, это безумно красиво. Спасибо. Во-вторых, это именно, как бы, сейчас вот модно говорить о том, что есть такая мягкая сила, когда mm-hmm. Россия должна через свою культуру, через красоту произведений культурных говорить, ну, продвигать себя за рубеж. И удивительно, что вот, э, вы это работаем, делаете... Да совершенно без какой-то там государственной поддержки. Ну, вот РГО, слава богу, поддерживает, да, там как-то. Мы вас поддерживаем в плане того, что мы всегда сообщаем, что... Но меня очень восхищает то, что это ваше ваше дело, да, которое вы... инициатива ваша. Это дай бог вам сил, дай бог вам удачи и... Ждем снова в гости в клуб знаменитых путешественников. Спасибо, приглашайте. А, обязательно. Наша программа, к сожалению, подошла Спасибо. к концу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были представители фонда морское фотографическое собрание: Александр Алекринский, Александр Кельмет и. Очаровательная Росита Руис. Она не фоторов, она дизайнер, которая готовит все выставки Морского фотографического собрания. Вот. Ну, а где их посмотреть? Когда их посмотреть, мы всегда будем оперативно сообщать, чтобы вы тоже смогли насладиться этой красотой. Всего вам доброго. Фотографируйте, увлекайтесь фотографией и изучайте географию Царицу наук.